0: 4. Detén la demanda. El desafío. Ahora sí, continuamos con este tema que dejamos en el capítulo 23 acerca de los pilares. ¿Cómo estás? Yo soy Alex Martel y te doy la bienvenida a este podcast que se llama Tienes lo que se requiere. Y vamos a darle con todo con este tema número 24. Ahora sí, vamos a ver cada etapa del reto. Empiezo leyéndote Romanos 8, 12 y 13. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir a las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Créeme que es muy posible que tú le des las señales a tu cuerpo y que tu cuerpo te obedezca por medio de esta voluntad del Espíritu Santo. Y por supuesto va a ser muy importante que no te olvides de cada uno de los cinco pilares que repasamos en el capítulo anterior. Esos van de cajón y son como obligados dentro del reto. Y yo sé que vas a lograrlo. Sé fuerte, sé valiente, determinado y aférrate a la mano poderosa de Dios porque te aseguro que vas a alcanzar tu siguiente nivel de vida de la mano de Él. Y no olvides que vas a entrar en un proceso y que no vas a estar exento a fallar. Grábatelo muy bien. Sé constante, no perfecto, constante, persevera, no te rindas. Y a pesar de todo, recuerda siempre tener la frente en alto, incluso en aquellos momentos en los que nos sentimos más débiles. Etapa número uno, vamos a empezar de lleno. Identifica cuál es la causa raíz de la tentación y elimínala. Y esta es para la primera semana de este desafío que tú vas a hacer para vencer toda la inmoralidad sexual, la pornografía, la masturbación. Etapa número uno, repito, identifica la causa raíz de la tentación y elimínala. Y desde ahorita te digo que la primera semana de abstinencia va a ser la más difícil porque todo te va a recordar a algo sexual. Porque tu cuerpo está acostumbrado a recibir esta dosis de pecado constante y realmente no tienes experiencia en el arte de evitar la tentación. Va a ser de suma importancia el dominio propio y una gran fuente de motivación. Estas que ya pensaste en los capítulos anteriores. Yo espero que ya tengas por lo menos una fuente de motivación durante estos primeros días. Y para este primer punto quiero contarte algo muy importante para mí. Los días martes, hace algunos años, fueron muy especiales en mi vida porque varios amigos nos juntábamos para estudiar la Biblia. Era un estudio bíblico. Y comenzábamos con gratitudes y peticiones y después se leía una porción de la Biblia y comentábamos, pasábamos a analizar la explicación. Y al final, como suele suceder, pues nos íbamos a echar ahí unos tacos después de contestar varias preguntas. Pero un martes fue diferente porque ninguna mujer acudió al estudio. Éramos puros vatos, puros hombres. Así que aprovechamos el tiempo para abrir un poco nuestro corazón y confesar algunas situaciones y prácticas de inmoralidad sexual con las que estábamos batallando. Todo con el fin de apoyarnos entre nosotros. Y es en medio de esta dinámica en donde un buen amigo nos confesó en confianza que él había identificado hace tiempo que la tentación a él siempre le llegaba cuando estaba encerrado en su cuarto utilizando la computadora. Solo y con la probabilidad de poder borrar el historial con un solo clic. ¿Te suena similar? ¿Te ha pasado? ¿Has estado en esta situación? En este caso, ahí era él donde cedía la tentación. Así que un día se determinó a poner fin a este procedimiento que repetí y repetía. Y entonces dio este paso fuera del círculo vicioso. Y como ya sabía que la tentación sexual venía como una constante diaria cuando él estaba en su habitación, a solas decidió eliminar este hábito de usar la computadora en su cuarto. Y suena muy sencillo, pero hacerlo es complicado. Así que él se obligó a sí mismo a salir del cuarto cada vez que quería usar la computadora. Es una cuestión de carácter. Aquí es donde los principios cristianos se convierten en nuevos hábitos y estos hábitos determinan en gran parte tu carácter. ¿Qué vicios vas a tener que dejar? ¿Qué hábitos vas a tener que formar para que cuando llegue la tentación y que ya la tengas bien identificada puedas vencerla? Porque así como mi amigo, ya estando expuesto con sus papás en la sala o con los hermanos menores, pues lógicamente ya no se dio el impulso que cuando estaba en su cuarto solo. Y más adelante, conforme pasaban las semanas, ya le bastó solo con dejar la puerta abierta de su recámara, su cuerpo ya no lo dominaba. De eso se trata, de oír y contraatacar la tentación. Y sin embargo, esa es solo la historia de mi amigo, así que yo te pediría que empezaras a identificar tus propias raíces. Por ejemplo, ¿qué sentimientos te orillan a querer ver pornografía? ¿Es la soledad? ¿Es el aburrimiento? ¿El ocio? ¿Qué red social o persona te provoca caer en tentación? ¿En qué lugar ves pornografía o te masturbas comúnmente? La respuesta a estas preguntas pueden ser tu causa raíz de caer en inmoralidad sexual. Y quiero darte 5 ejemplos comunes en donde yo he identificado, además de los que ya dije, en donde una persona llega a caer en tentación. Y lo hago con el fin de que los evites. Número 1. Si al utilizar alguna red social te aparecen imágenes provocativas que te incitan a masturbarte, elimina por completo y enseguida ese perfil de donde provino. Y si es alguna persona en particular, déjala de seguir. Y si de plano es la aplicación que te hace caer, suspéndela por el tiempo necesario. Te aseguro que no vas a morirte. Desintoxícate. Situación número 2, un verdadero campo minado son estos grupos de whatsapp en donde se pasan fotos, stickers y videos pornográficos y la solución es muy sencilla, salte de ahí, no tienes que dar explicaciones a nadie ni demostrar nada, como quiera si alguien quiere comunicarse contigo lo puede hacer en privado. Situación número tres es en el baño, porque es un lugar en donde, pues claro, estás solo, desnudo y además estás obligado a tocar tu cuerpo, así que mucho cuidado, contrarresta esta tentación combinando, por ejemplo, la temperatura del agua que sale entrando sin celular también o ambientando el espacio con música cristiana, créeme, no vas a querer tocarte mientras estás escuchando Hillsong. Siguiente situación, si estás en un evento, alguna fiesta y alguien te invita a platicar en privado, pues cuidado. Al acceder estás abriendo esta puerta a una enorme posibilidad de que esta plática entre comillas se convierta en besos, caricias. Mi recomendación sería nunca estés solo con otra persona, acompáñate siempre de dos o tres amigos. Y para darte un ejemplo más, eh, voy a ponerte este. Reduce al máximo las noches entre amigos. Porque en la adolescencia es muy probable que al dormir en casa ajena, pues terminen viendo pornografía o masturbándose o tocándose. Y lo peor que le puede pasar a una persona caliente es estar con otra persona igual. Así que evita a toda costa dormir con personas que te puedan hacer caer en tentación. Porque acuérdate que además todo lo que hagas en tu juventud te acompañará el resto de tu vida. No hay vuelta atrás. Evita tragedias. ¿Te sentiste identificado con alguno de los escenarios que te acabo de dar? Porque estos solo son algunos ejemplos comunes, pero puede haber muchos más. Así que es tu tarea, tómate el tiempo para empezar a identificar todas aquellas cosas en tu vida diaria que te pudieran estar provocando caer en la tentación y elimínalas con determinación. Y al inicio va a ser un proceso muy doloroso porque vas a tener que despejarte de todas aquellas cosas en las que has estado acostumbrando pero que te hacen daño. Y hablo de estos vicios, objetos, amistades e incluso la familia. Tú tienes un futuro lleno de esperanza esperándote del otro lado y solo vas a alcanzarlo si eliminas todo lo que no le agrada a Dios. Y con ello damos paso a la segunda semana. Recordando que la primera es del día 1 al 7, la segunda semana sería del 8 al 14. Etapa número 2 es organiza tu entorno físico y mental. Ahora que ya has identificado la causa raíz de donde viene la tentación y la has eliminado, ahora sí, organiza tu entorno físico y mental. Llegar al octavo día sin ver pornografía ni masturbarte es una señal de que le cantaste la guerra a tu carne. No hay una mejor manera de decirlo. Y que esté claro. Esta no va a permanecer de brazos cruzados, así que es tiempo de ir un paso al frente y evitar las próximas tentaciones. Todo esto mientras vas acostumbrándote a tu nuevo normal. Una vez identificando y eliminando todo lo que no edifica a Dios, encárgate de poner cada cosa en su sitio. Cada circunstancia, situación, persona, emoción y recuerdo tiene que estar en su lugar correcto. Porque como jóvenes tendemos a tener muchas cosas de cabeza, y esto se ve claramente reflejado en tu cuarto, o cómo tienes acomodada tu ropa, las tareas que tienes que entregar en la escuela, o nuestro tiempo en general, a veces está desorganizado. En realidad nos cuesta mucho ordenar, pero inculcar la práctica poco a poco en nuestra vida hasta crear estos hábitos positivos va a ser muy necesario en este valioso proceso. Y quiero darte una recomendación, porque una de las maneras más eficaces de organizarte es creando categorías de tu vida. Literalmente, ir acomodando lo tangible, me refiero a lo que se puede tocar todo lo físico, y también lo intangible, lo que no se puede tocar, tus emociones, tus sentimientos, cada uno en donde pertenezcan. Y si quieres pensar en algunas de estas categorías, pudieras considerar la espiritual, la familiar, la educativa, la física, la social, la artística. Incluso en un inicio puedes hacer un tablero o un archivo digital con estas cosas que aún no resuelves, con estas tareas pendientes e ir poniendo cada cosa en su lugar y con ello ir monitoreando tu seguimiento en cada área de tu vida, tus actividades semanales, mensuales, tus retos, tus objetivos. Se trata de desenredar esta bola de estambre por colores. Y es por esta gran revoltura que a veces se nos es tan difícil resolver una situación en nuestra vida porque no sabemos cómo atacarla de forma correcta. Entonces, número dos, cada cosa en su lugar, tómate un tiempo para poder analizarlo, esta persona dónde va, esta situación dónde va, este sentimiento dónde lo acomodo, qué cosas he dejado abierto y no he terminado, qué necesito ya concluir en mi etapa de vida, en este aspecto, en esta área, y para esto el Espíritu Santo también puede ayudarnos. Yo te recomendaría que te tomes tu tiempo, y si no sabes en dónde empezar, pídele a Dios en tu devocional diario que te indique qué cosas necesitas poner en orden. Y mientras te responde, siempre será una muy buena opción empezar por ordenar tu cuarto. Ya lo verás. ¿Quieres cambiar al mundo? Empieza por acomodar tu cama a diario. Etapa 3: Limpia y brilla. Y es la tercera semana a partir del día 15 al 21. Y muchos expertos concuerdan que después de 21 días de no practicar un vicio, tu cuerpo ya pierde el control sobre tu deseo. Y si es tu caso, al terminar esta etapa vas a ser parte de la estadística. Así que una vez te digo felicidades porque sé que vas a lograrlo. Y una vez más, esto no quiere decir que no vas a volver a caer una tentación. Sin embargo, estoy seguro que el pecado ya no gobernará sobre ti. Y aún hay algo más poderoso, porque cuando tu relación con Dios es real, el Espíritu te va a dar deseos de rechazar tu naturaleza pecaminosa y va a guiarte hacia la libertad. Y no estás obligado a hacer el mal. Te leo Gálatas 5.17 La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente todo lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Habla acerca de una batalla, de una lucha que constantemente se está suscitando entre estas dos fuerzas dentro de ti. La pregunta es ¿cuál vas a dejar que gane? ¿Esta fuerza maligna o la fuerza del Espíritu Santo? Entonces hablando de esta tercera etapa, tras haber eliminado todo lo que no es necesario en tu vida, que es el paso número uno, y empezar a organizar todo lo que te quedó, que es la etapa número dos, ahora en esta etapa va a ser necesario limpiar a profundidad. Tal como primero necesitas limpiar algo para que luego brille, lo mismo pasa con nosotros. En este tercer paso vamos a hacer una restauración y vamos a experimentar un proceso de limpieza en nuestro interior. Y la pregunta es ¿Cómo puedo iniciar este proceso de limpieza? Realmente ya lo estás haciendo cuando empiezas a practicar los cinco pilares del desafío en el capítulo anterior, ya sea por medio de tu comunicación personal con Dios, aborreciendo el pecado, purificando tu ser, sirviendo a los demás o siendo intencional en evitar la tentación. Estas acciones van limpiando tu ser para presentarte más puro frente a Dios Escucha este ejemplo Supón que llegan a tu casa esos tenis perfectos que pediste por internet O zapatos Abres la paquetería, puedes verlos ahí Están perfectamente acomodados y listos para usarse en una ocasión especial Incluso puedes oler esta fragancia que tienen los tenis nuevos Y cuando te los pruebas, pues no es la excepción Están más cómodos de lo que habías pensado Se ven fabulosos y están listos para presumirlos al mundo Pero espera Estamos de acuerdo en que no los usarías para ir a una montaña o un día de campo extremo, ¿no? Porque seguro habría mucha tierra, polvo o algo que los dañaría seguramente muy pronto. Cualquiera trataría de usarlos en ocasiones especiales, alejados de todo lo que pueda mancharlos o causar deterioro. Y así mismo funciona nuestro proceso de limpieza y santificación en nuestras vidas. Tienes que ser bien intencional de, en esos eventos, situaciones o personas que sabes que van a manchar tu corazón, de alejarte, y empieza por identificar las más obvias, esas que ya reconoces hoy en día y que pueden ensuciarte el alma, y sea determinado y evita, incluso sustituye todas las actividades que pongan en riesgo tu proceso. Claro que no va a ser sencillo, pero siempre vas a poder contar con Cristo, y por medio de la oración y de su palabra, e incluso todos aquellos que te apoyan en tu proceso, la iglesia en general está para apoyarte. Y es en esta etapa que será requerido el apoyo de alguien más para ayudarte a brillar. Es importante tener esta persona externa que te señala aquellas cosas a limpiar en tu vida. No puedes hacerlo solo. Acepta la crítica. Y entonces nos queda una etapa. La etapa número 4. Vive tu nuevo normal. Y empieza en el día 21 en adelante. Y para muchos, esta será la etapa más difícil de llevar a cabo. Siéndote bien honesto, yo he llegado más de una vez en esta etapa y es la más difícil de conservar. Pero es posible llegar hasta ahí y es un éxito por llegar hasta esta etapa, la etapa número 4. Se trata de que tu dependencia y la constante búsqueda de Dios, el hábito de los cinco pilares y la abstinencia de lo pecaminoso se vuelvan en tu nuevo estilo de vida. Y vas a ocupar sostener todos estos cambios positivos que has llevado a cabo de este proceso hacia la santidad y separación de Cristo. Es mantener lo que ya llevas hecho. ¿Has visto una hoja, una rama que se desprende del tallo de un árbol y que luego cae? Ya sea porque no se nutrió adecuadamente, algún insecto la invadió o simplemente el viento la tumbó. Muy parecido es nuestro proceso cuando intentamos sostener un nuevo estilo de vida. Algunas veces nuestro progreso, el árbol completo si lo quieres visualizar así, va a ser atacado por diversas situaciones provocando nuestra caída, como las hojas o las ramas. Pero esto no quiere decir que todo nuestro esfuerzo haya sido en vano, entiéndolo. Ciertamente va a quedar un árbol firme y rígido, e incluso algunas veces se eh, puede sufrir descalabros, pero esto no quiere decir que todo tu progreso desaparezca. Este árbol va a seguir estando con vida y firme, y con el paso del tiempo, una nueva rama puede reemplazar a la que se cayó. El verdadero problema sería si este árbol se dejara de nutrir desde la raíz. Ahí sí que podría secarse por completo y ser destruido. Y Dios nos libre de llegar hasta ese punto. Y nuestra raíz representa nuestra relación con Dios como tal. Nuestra vida en oración, la comunión con el Espíritu y la separación para Él. Dios es quien nutre estas ramas. Dios es quien desde la raíz va haciendo un árbol frondoso. Otro ejemplo muy claro lo vemos cuando jugamos videojuegos. Al perder en un nivel, no vuelves a empezar todo el juego desde el inicio. Comienzas desde el nivel más cercano en el que ya habías logrado llegar. Y lo mismo pasa con nuestro proceso de santidad. Perder en una ocasión no borra todo el progreso anterior, porque la acción inmediata al momento de caer tiene que ser levantarse, poner tu frente en alto y seguir tu camino hacia la santidad. Escucha esto bien. Un hombre jamás vencerá el pecado de la inmoralidad sexual por sus propias fuerzas. Será transformado siempre y cuando sea temeroso a Dios, ya que el hombre por lo general piensa que si no lo ven, no pasa nada. Pero quien teme a Dios sabe que todo el tiempo está siendo observado. Ahora sí, ya conoces las cuatro etapas del desafío y ya puedes comenzar a hacerlo. Y quiero terminar con el siguiente versículo que está en Jeremías 17.8. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A estos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Este proceso va a ayudarte a que seas como un árbol plantado que nada ni nadie en el transcurso de tu vida puede mover y además que va a dar fruto. Te espero en el siguiente capítulo.